0: Maestro Azuaga, ¿qué tal, cómo está?
1: Bien, con, sí. día, con día de lluvia
0: Sí, 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 sí. Eso siempre bien. Pero está bien de salud, ¿no? Sí, eh, esta sí. semana algún síntoma o
1: algo no... El de la salud era usted. Sí. Que yo temía hacer el programa hoy solo, pero claro. ya veo que está usted bien. como no, no, no como una fruta.
0: Recuperado, recuperado. Hoy sí estoy sano como, como un roble. Gracias por preguntar. De porque claro, la otra opción hubiera sido, en vez de hackeados, dos, a hackea
1: uno. Hacke a uno, sí.
0: Y hubiera, quedado, hubiera quedado raro. Eh, entonces, eh, hoy sí podemos decir que este es un podcast eh, sano. Y vigoroso. Y vigoroso. Vale, ¿empezamos? Venga. Venga. ¡Hola, hola! Hola, amigos, hola, amigas del tablero. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva partida en las ondas. Un nuevo encuentro en el tablero de hackeados. Hackeados, tu podcast de ajedrez, claro. Parán, con parán. todos ustedes. El hombre que musita al fondo. Manuel Azuaga maestro, ¿cómo va la vida? <ríe>
1: <Que> estoy tarareando <ríe> Claro,
0: eh, me gusta mucho tararear, ¿eh? Sí, Esto ya sí, se sí. habrá dado cuenta la audiencia
1: Sí, Silvan no sé, pues tarareo mm, El hombre que tararea
0: Bueno, eh, nos cuenta eh, qué línea teórica, con qué variante vamos a jugar hoy esta, esta partida de podcast
1: Venga, vamos vamos a, no sé, haremos algo así atrevidito uh -huh. O quizás lo contrario, vamos a hacer algo tranquilo, una apertura a reti, algo así que nos dé tiempo A saborear la aventura de Regina Fischer ¿Oh? La madre del ajedrecista más legendario de todos los tiempos, sí. que fue perseguida, y de ahí, de ahí el caso que traemos hoy a Cuentos, Jaques y Leyendas, por agentes federales, por el FBI, Roberto. Ma eh, la madre. La madre, la madre. Muy y por bien. consiguiente, el, el hijo también, ¿vale? Bobby. Pero sobre todo la madre. Qué
0: ¿vale? bueno, qué tema más interesante, muy cinematográfico. Eh, para la apertura y para el medio juego, maestro.
1: Para el medio juego nos vamos a ir a Nueva York. ¿Cómo? al armar Child Chess Club, al santuario. Uno de los templos del ajedrez Para hablar con Nistal Mayorga Una artista, una pintora Que retrata a los campeones y campeonas de,
0: de ajedrez Qué bien Y tendremos por supuesto los consejos del maestro Luis Son Repasaremos los mensajes de los oyentes Y oiremos un saludo Sin pregunta de alguien que creo muy, eh, pero que muy especial ¿verdad?
1: Exacto Tendremos un saludo de categoría Yo diría que un regalo de oro ¿Sí? Para los oyentes de hackeados
0: Muy bien, pues este es el menú, ¿no? Venga ¿Empezamos? Vamos Vamos Empezamos con cuentos, jaques y leyendas. Hoy la historia se podría titular F.B.I. Objetivo Fischer.
2: Ah.
0: Eh, Supongo que quiere maquinar el
1: tiempo. Sí, sí, sí. sí. Hoy, hoy es obligado. sí.
0: ¿Y a qué época nos, nos debemos ir? ¿A dónde nos debemos remontar? espacio Coordenada espacio-tiempo.
1: Admite cualquier tipo de descripción la máquina, entiendo, ¿no? Sí. Venga, pues entonces, Esto vamos, es una maravilla. Sí, vamos sí. a ponernos prosaico. Sí. Ponga usted ahí, la noche del 26 de marzo de 1958, todo junto así, sí. y luego en inglés, I've got a secret. ¿Sí? ¿Así de detalle? Y luego la cadena de televisión NBC, por si acaso.
0: Vale. Mira. Noche del 26 de marzo del 58. Eh, así empieza la historia, ¿no?
1: Sí, me está en la sintonía de, de este programa I've Got a Secret. ¿no? Y sí. esa noche del 26 de marzo de 1958 apareció Bobby Fischer. Por primera vez lo vimos en público, ¿eh? en un plató. Y apareció en un programa de televisión de esta cadena, en la NBC, en el que un jurado debía averiguar cuál era el secreto, la hazaña o la habilidad de los invitados.
0: Ya. Yeah. Eh, ese era el, el juego, ¿no? Eh, y así es como sonaba aquello, ¿eh? Tengo por aquí eh, delante el cartel de invitados de aquel programa y es impresionante. Esa noche Fisher coincidió en el plató con la actriz Carol Lindley. Eh, el jugador de la NBA, de la NBA, Oscar Robertson. Juan. Y ojo eh, al cantante. ¡Canadiense Paul Anka! Sí. Eh, eh, cuéntenos, ¿por qué estaba ahí ese joven Bobby Fischer?
1: Claro, Paul Anka, eh, le debo decir, Roberto, que para aquellas fechas, esa misma noche, tenía 16 añitos, ¿vale? Y era ya un artista muy conocido por su éxito, Diana. Bueno, Hombre, claro. Ya sabe que tarareando se la puedo cantar. No, 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 mejor no, gracias. <ríe> Entonces, bueno, Fischer, ¿por qué estaba en ese plateau de I've Got a Secret? Porque pocas semanas antes, en el Manhattan Chess Club de Nueva York, se había proclamado con solo 14 años campeón nacional de ajedrez. Además, lo hizo por delante de Samuel Rechesky, que era el gran favorito, ¿no? Fischer no perdió ninguna partida y se convirtió en el ajedrecista más joven en lograr el campeonato. Absoluto de los Estados Unidos.
0: El campeón más joven absoluto de los Estados Unidos, ¿no? Eh, y por eso estaba en ese plato de televisión. Eso es.
1: Bueno, pues antes de entrar en la escena, en un plano general que se puede buscar por YouTube, el presentador del programa, Gary Moore, dio la bienvenida a Fischer como el señor X, y le pidió que mostrara a cámara el titular del periódico, la portada, que llevaba en la mano.
3: Again, we're going to call this young gentleman Mr. X. Will you tell us, you tell us how old you are and where you're from? I'm 15, I'm from Brooklyn. He is 15 years old, and he is from Brooklyn. Yay! All right? <laughs> Fischer
0: enseñó ese primer plano eh, y, y decía el cartel la estrategia de un adolescente derrota a todos sus rivales. ¿no?
1: Exacto, esa era la pista.
0: La pista que los panelistas del jurado tenían que descubrir para descubrir la identidad de Fischer. Claro, Bobby.
1: claro porque de momento no, nadie conocía a este chico ni ¿no? menos vale. con esa edad, no sabían por qué estaba en ese programa. Vale, vais cogiendo
0: ¿no? la dinámica del juego. <ríe>
1: claro. Vale. Bueno, Fischer en, en, enseña eh, esta portada, la estrategia de un adolescente derrota a todos sus rivales, pero vete tú a saber sí. qué estrategia es ¿no? claro. y en este punto voy a intentar contar con detalle previamente lo que vamos a oír ahora ¿vale? vale. y es que dentro de esos panelistas dentro del jurado había un tipo Dick Clark, que, que le pregunta a Fischer ¿Con qué estaba relacionada esa estrategia? ¿no? Esa estrategia de la portada, que, si estaba relacionada con las finanzas. ¿no? Entonces Fischer le dice que no. Mm. Le pregunta de nuevo, ¿tuviste algún tipo de ayuda? Mm. Eh, Fischer vuelve a negar, ¿no? Vale. ¿lo hiciste solo? ¿Hiciste feliz a la gente? Y entonces eh, Fischer dice que sí, que al menos a él sí, ¿no? y el público entra claro. en risas. ¿no? Y bueno, y aquí Clark, este panelista, continúa con el interrogatorio ¿no? y le dice, se lleva a cabo lo que usted haga, ¿no? Porque no sabía sí, sí, todavía era. no, no claro, sabía. En recintos cerrados. Ahí contesta Bobby que sí, pero suena una alarma de tiempo. Y entonces Gary Moore, el presentador, avisa a Clark, al panelista, de que ya ha terminado el tiempo y que ya no vale.
3: Make me happy. ¿Did <risa> you...? Did what you do have its
1: effect
0: indoors? Yes. Oh. Ah. Campani se acabó.
1: Campani se acabó.
0: Buenísimo. ¿eh? Y en ese justo instante, eh, Gary Moore eh, desveló la identidad del joven ajedrecista. Vamos a oír qué sucedió en ese momento y luego nos cuenta eh, algún detalle de, de la escena que nos hemos podido perder en directo la NBC.
3: This young man's name is Bobby Fischer. He is 15 years old. And listen to this already. He is the United States chess champion.
1: Ese aplauso, ¿verdad? Qué Campeón bien. de ajedrez de los Estados Unidos ¿no? uh -huh. Ahí está. Ahora está El presentador está abriendo un sobre ¿no?
3: Supongo que
0: es el premio, ¿no?
1: Sí, claro El premio, porque no han descubierto su identidad Entonces le dan un premio
3: I think it would be a shame, we think it would be a shame for an American to have to lose by default So here for you, Bobby, are two round trip tickets for you oh. and your older sister to accompany you
0: aboard Sabina Airlines to Moscow. <risa> to Moscow Dos to billetes Moscow. de ida y vuelta para ti, para tu hermana mayor, para viajar eh, a, a Moscú. A Moscú. En ¿no? Sabina
1: Airlines. Exacto. Para la hermana y compañía. para él. Ese fue el premio, ¿no? Es decir, podría enfrentarse en Moscú y en Yugoslavia a otros grandes maestros. Sí. Y bueno, le viene a decir que sería una pena que un americano no pudiera asistir por falta de dinero, que allí estaban ellos para darle ese pedazo de regalo, ¿no? Sí. Y Fischer se ve en la escena de Roberto que cuando va a salir muy emocionado con sus dos billetes, casi casi trastabilla y casi, claro. no, se cae al suelo. de Normal, chirir. estaba emocionado.
0: ¿eh? <risa> bueno, hasta aquí esto pues sería una anécdota televisiva, pero hay algo más en esta historia.
1: Claro, lo realmente interesante de la escena de Roberto sucedió entre el público porque escondido entre el aplauso, un agente del FBI tomaba buena nota de lo que sucedía. El viaje a Moscú era a ojos del servicio secreto, en plena Guerra Fría, no se nos olvide, algo más que un motivo de sospecha sobre la figura de aquel jovenzuelo Bobby Fischer.
0: Claro, hay que pensar que tenía 15 años. 15 añitos. Y ya estaba el FBI por ahí a aliquindoy, como decimos aquí en Málaga. Pero creo, maestro, que realmente sobre quien había estrechado el cerco, el FBI no era sobre... Bobby, sino sobre su madre.
1: Exacto. Regina
0: o Regina Fisher, ¿no? Fue así.
1: Así fue. Le seguían los pasos nada menos, Roberto, que desde 1942. Hombre. ¿eh? Se, <ríe> o, sea, o sea que realmente llevaban un tiempito siguiendo los pasos de la familia Fischer, pero esta circunstancia de seguimiento de la gente secreto y demás no fue descubierta hasta el año 2002. ¿no? ¿Eh? Unos periodistas, marido y mujer, solicitaron un informe de Regina Fischer bajo la Ley de Libertad de Información y la la sorpresa del matrimonio fue mayúscula ¿no? porque el expediente que recibieron del FBI sobre Regina contenía más de 900 páginas y una gran cantidad de detalles íntimos sobre la familia Fischer.
0: Sí, sí, han escuchado bien, ¿eh? 900 páginas y un montón de detalles íntimos sobre, sobre la familia Fischer. Eh, continúe, por favor, con la historia que es apasionante.
1: Bueno, allí hay un documental que se llama Bobby Fischer contra el mundo, de sí. 2011, impresionante, lo, lo recomiendo, y, y ahí sale un ajedrecista, eh, Shelby Liman, que es comentarista en la televisión estadounidense, eh, cuando se enfrenta a Fischer luego en el 72 contra Spassky, ¿no? Y el propio Liman vino a decir, el FBI estaba obsesionado con Regina a la que consideraban un espiar comunista.
0: ¿Pero por qué? Porque esta obsesión sobre la madre de Fischer, no sé, me pregunto de dónde venían estas sospechas del FBI, si estaban si estaban fundadas o no.
1: Claro, esto hay que remontarse un poquito para entenderlo, ¿no? y es que, a ver, la, la obsesión en el Departamento de Justicia se remonta en el tiempo, Regina, la madre de Fischer, nace en Ginebra, en 1913, eh, los padres de Regina eh, emigran a Nueva York, eh, la madre estuvo ingresada en un centro psiquiátrico, murió de una enfermedad mental, ¿no? pero no es el caso, eh, en en el 19, Regina y su hermano mayor, Max, quédese con Max, Roberto, fueron admitidos los dos, Regina y el tío de Fischer, en un asilo hebreo de huérfanos en Brooklyn. Y tras un periodo en el orfanato, vuelven a juntarse con, con, con su padre. ¿no? En San Luis se juntan con Jacob, que era el padre, que estaba casado ya en segunda nupcias. Bueno. Regina había sido una alumna brillantísima, pero en 1932 decide viajar a Berlín, donde su hermano Max eh, estaba destinado en el cuerpo de los marines.
0: Va historia. Eh, Berlín, Alemania, Berlín, 1932.
1: Vale. Aquí es donde Regina conoce a un biólogo, a Hermann Müller, eh, que, que más tarde ganó un premio Nobel, con quien colaboró en distintos proyectos. Y Müller aceptó una oferta de trabajo para ir a Moscú y Regina, sin pensarlo mucho, lo acompañó.
0: Y allí eh, fue en la capital moscovita donde Regina, Regina estudió medicina. Exacto,
1: equivoco? exacto, estudió medicina. Y en algún momento de esta estancia en, en Moscú, pues conoció a Hans Gerard Fischer. Pocos meses después, Regina y Fischer contrajeron matrimonio. Por tanto, podríamos decir que la zarosa aventura de la familia Fischer paradójicamente arranca y hunde sus raíces en el corazón de la Unión Soviética.
0: El siguiente capítulo se podría titular El misterioso
1: padre de Fischer Totalmente, el misterioso padre de Fischer sí. Bueno, y es que eh, hay un historiador de ajedrez Muy recomendable, se llama Bill Wall eh, Que resume muy bien todo lo que aconteció ¿no? Desde este punto del relato que estamos contando En 1938 el matrimonio Fischer Tuvo una hija, Joan, nacida en Moscú el antisemitismo estalinista de aquellos años motivó que la pareja huyera a París, en busca de un lugar muchísimo más seguro, claro, mm. y después de, de aquello Regina voló a, a Estados Unidos ya con la pequeña Joan, ¿no? Pero a Hans, de nacionalidad alemana, no se le permitió la entrada en Nueva York, por lo que terminó instalándose finalmente en Chile.
0: Ya, yeah, pero llámeme inocente, pero yo de momento no, no le veo problema. A esta, a
1: esta cosa, a esta trama Claro, no, yo tampoco, pero bueno el problema viene cuando hubo bueno, un libro llamado Bobby Fitchers que se fue a la guerra, donde David Emmons y John Eidinoff eh, se apoyan en los informes secretos de, del FBI para afirmar, y esto ya es el punto interesante de la historia del día que el padre biológico de Bobby Fischer no fue Hans Roberto ¿Mm? sino un físico húngaro llamado Paul Nemengi
0: Madre mía empezado todo en un plato de la NBC sí. y esto parece un culebrón... Corazón, corazón. Un, cu sí. un culebrón turco ahora, ¿eh? Pero
1: sí. Bueno, eh, Paul de eh, eh, he marcado en rojo algunos hitos relevantes de su vida. Por ejemplo, en Berlín fue arrestado por la SS de Hitler, ¿eh? porque el tipo era socialista. Eh, llegó a los Estados Unidos en el año 38, buscando trabajo, encontró ahí un poco en Princeton eh, Albert Einstein, le ofreció sus Ole. servicios y finalmente trabajó, trabajó con el hijo de Einstein, no con Albert, pero sí con el hijo, ¿no? En Iowa. Y recuerden, recuerden que Boy Fischer nació en Chicago en 1943, es decir, que las fechas más o menos casan un poquito, ¿no? Bueno, pues en los registros oficiales consta como padre el nombre de Hans Gerard Fischer pero el FBI timbró en uno de sus registros el nombre de Paul Nemengi y a continuación añadió Father of Bobby Fischer oh.
0: Bobby Fischer, Albert Einstein Eddie Moore <risa> Qué pinta, ¿eh? Tiene el cuento Jaques y leyendas de hoy, ¿eh? Eh, Supongo que, que esto tiene que ir llegando a su fin
1: Sí, bueno, vamos a ir perfilando ahí el, el, el fin de esta historia, de esta historia del FBI eh, Pero hay que decir que Regina nunca le contó nada de esto a su hijo, ¿eh? Ella argumentó que, que nada, que había estado en México en el 42, que, que nada que su padre era quien decía, ¿no? Y que, y, y que todo era tal cual le había contado a, al chico, ¿no? Pero Frank Brady el biógrafo de Bobby Fischer desmiente la versión de Regina y, y sí que nos reconoce que Paul Nemenji era y fue el verdadero padre. Madre mía.
0: Eh, a ver, en términos jurídicos, ya sé que no resulta una prueba de cargo, pero si los oyentes buscan una imagen de Nemenji, tal y como acabo de hacer yo, comprobarán el formidable parecido que hay con Bobby Fischer. Hay parecido ¿eh?
1: Totalmente Se parece muchísimo Sí señor Ahí, ahí queda la, la carga de prueba ¿no? ahí O la prueba de cargo Sí, sí, sí Bueno eh, Lo que también sabemos Es que Paul Nemengi Ayudaba económicamente Y ayudó mucho a, a, a Regina que, que visitó a Bobby que, que compartía con él La afición y el genio de, de, por, por el ajedrez y, y sabemos que en aquella época Fischer ya devoraba libros Era un genio absoluto Los compraba en una librería En Fort Continents Book En Greenwich Village que era el principal distribuidor de literatura soviética en Nueva York. Fischer llegó a aprender ruso de forma autodidacta para aprender a su vez de, de, de los jugadores rusos. ¿no? Por lo tanto, en el fondo, y a pesar de la distancia, de las noches en velas que seguramente pasó en su humilde apartamento de Brooklyn, podríamos decir, Roberto, que Fischer perteneció a la escuela soviética del ajedrez.
0: Una historia apasionante esta de, de, de Bobby Fischer. El siguiente capítulo dice aquí, no tengo nada que decirles.
1: Claro, eso era lo que le decía la, la mamá Regina a su hijo, ¿no? Cuando, claro, él, él iba a la librería que acabamos de contar, a Four Continents, ese era un punto caliente para el FBI. Entonces, Regina le insistía, si alguna vez dos agentes federales te quieren interrogar, tú solo tienes que decir, no tengo nada que decirles, no tengo nada que decirles y no tengo nada que qué decirles
0: queda claro no qué, qué es lo que pequeño Bobby, ¿qué es lo que te... no tengo nada que decirles? decirles ya está ya está y para finalizar eh... ¿Cómo acabó todo esto?
1: Bueno, realmente vamos a ir un poco haciéndolo circular, ¿no? Es decir, por un vale. tiempo el FBI dibujó alrededor de los features eh, un, un círculo eh, de, de seguimiento, pero en 1957 Regina contactó con la Embajada Soviética en Estados Unidos y como era de esperar, esa jugada reactivó todo el protocolo del FBI. Pero claro, la pregunta es, Roberto, ¿para qué se comunicaba la madre con la Embajada, no? ¿Para qué? ¿No? Que era lo que se preguntaban desde el Departamento de Justicia. ¿no? Y lo que Regina quería era hacer realidad el sueño de su hijo, de Bobby. ¿no? Que le insistía una y otra vez que él quería ir a, a Moscú. Por eso, cuando le llaman, una vez que se proclamó campeón de, de ajedrez de los Estados Unidos, desde el programa I've Got A Secret, claro. la única condición que puso Regina fueron dos billetes de ida y vuelta para que su hijo, de una vez y por todas, viajara a Moscú.
0: Y llegó el momento de enroque corto, que ya sabéis, es el momento del diálogo, del coloquio, del palique, de la parrafada, del conversatorio, del charroteo, eh, de la entrevista. Manuela Azuaga, por favor, ¿sería tan amable, maestro, de hacer un perfil de nuestra de nuestra invitada?
1: Venga, vamos a ello, vamos Venga. a hablar con Nistal Mayorga, artista, pintora de campeonas de ajedrez, unos retratos al óleo sobre lienzo y acuarela sobre papel, que son una verdadera maravilla.
0: Nistal, desde Hackeados. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Encantada de que os hayáis puesto en contacto conmigo. Muy contenta.
0: <ríe> Oye, si no me equivoco, hablando desde Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, desde Forest Hill, al ladito de Manhattan, ahora mismo.
0: Y cuéntanos, ¿qué haces allí en, en Nueva York?
4: Pues mira, todavía procesando todo lo que me está pasando <ríe> y feliz de estar aquí. Tengo mi obra colgada en el Club Marsal.
1: Qué, qué, qué chulada, ¿no, Nistán?
4: Pues mira, todavía ni me lo creo. Y ayer me han confirmado, y vamos a descolgar hoy las obras porque habíamos apalabrado una semana y me han dicho que si las puedo dejar un mes más. Y, por supuesto, estoy encantada. Así que se ha prorrogado. Qué
2: bien, qué bueno. Lo
4: que iba a hacer hoy a la tarde queda desmontar la exposición. Tengo la tarde libre para pasear por Manhattan, lluvioso.
1: Qué bien. Y para hablar con hackeados. Pues te lo agradecemos. Oye, oye, cuéntanos, Nistal, para quien...
4: Por la mañana todavía.
1: Qué bien. Para quien no conozca tu obra, cuéntale a la audiencia de hackeados. O sea, cómo son estos bueno, cuadros que has pues... hecho y, y en qué consiste tu obra.
4: Sí. sí, sí. Bueno, pues así en resumen, yo soy una aficionada al ajedrez pero muy normalita. Uh -huh. eh, lo que ahora yo sí que me siento un poco pues, pues más, eh, un poquito más, es, es en, los campeones, en los campeones del mundo, porque he pintado dos colecciones de los campeones del mundo. Los, eran los 20, pero ahora ya tengo pintado el 21 también, con Lin, Lin, no, Liren Ding. Eso. Eh, eh, una colección en Nolio, en que está en el club... Eh, en, ...en la Fundación Caja Canarias de Tenerife... ...que fueron los que me encargaron y de los que surgió la idea... Uh -huh. pues ...yo me pinté mi propia colección en acuarela... ...que es la que ahora está colgada en el Marshall... ...en, en litografías, porque he decidido que en principio... ...las litografías son más fáciles de, de transportar, de llevar... Y, ...y espero que en cada sitio emblemático... ...donde me están ofreciendo colgarla... ...se vaya quedando una colección numerada y, y, y firmada de un máximo de 64, como nuestros escaques. <ríe> y ahora estoy, estamos trabajando en el, la colección de las campeonas y eso ha sido el punto de partida para venir a Nueva York porque eh, creo que la conocéis, a Beatriz Marinello.
1: Sí, eh, presidenta, de, presidenta de la federación.
4: Fue presidenta de la federación uh -huh. y ahora está en el comité de eventos del Marshall y por uh -huh. ahí ha venido el, el tema. Y he venido a avanzar. Yo llevo todo el año trabajando ya en los cuadros de las campeonas y ahora está ella va a ser la coescritora uh -huh. eh, en inglés y en la parte técnica ajedrecística es ella y yo la parte artística. Qué bueno. Entonces hemos avanzado mucho, aparte de forjar una amistad, creo que para toda la vida.
0: Oye, eh, me dicen que podemos contarlo, pero que te han propuesto una cosa de la Biblioteca Pública de Nueva York que es muy interesante y que creo que lo podemos anunciar, ¿no?
4: Bueno, eh, en principio es el proyecto. Hay que aprobarlo, como son todas estas cosas, pero la reunión fue ayer, me han dado permiso para contarlo. Eh, pues Queda la burocracia, pero me han propuesto poner las mismas obras que están en el Marshall, en principio, las esas litografías. Eh, ponerse, hemos hablado de tres meses todavía los detalles en una de las bibliotecas públicas. Me han hablado que son tres condados y que hay 80 bibliotecas, libraris como les llaman aquí, y uno de los, de, también de los responsables del Marshall, trabaja allí y uh -huh. es el que le ha encantado mi obra y el que ha propuesto, hacen torneos de ajedrez uh -huh. y entonces en principio la idea es colgar allí las litografías durante tres meses eh, comprarán mi libro para estar en las librerías de, en las bibliotecas públicas de Nueva York uh -huh. y entraría a hacer una charla-conferencia cuando esté allí colgada como presentación, entonces la idea es esa, aunque todavía hay que pulir la idea y y bueno, tienen
1: que dar los permisos burocráticos. Pero qué bueno, ¿no? Eh? Ni tal. La qué que bien yo estoy encantadísima. Ya ves, no es para menos. Tengo que recomendarle a la audiencia de, de hackeados. Que le eche un vistazo a Miradas de Campeones, el libro con los 20 campeones del mundo de ajedrez de Nistal Mayorga, porque además Nistal rigurosa con todos los datos, eh, cuenta anécdotas, curiosidades, utiliza frases célebres de todos ellos ¿no? y además incorpora por supuesto estos retratos. ¿no? La pregunta Nistal que, que siempre me he hecho cuando tuve el libro en, en, en las manos a, a qué gran campeón ¿a qué campeón te, eh, te, te ha costado más sacarle el retrato? No sé si a Mijail Tal, a Petrosian, a Karpov. ¿Con quién tuviste ahí más dificultad? A lo mejor
4: te puedo decir mejor mi favorito.
1: Claro, que también, también.
4: Pues eh, Mijail Tal es mi favorito, de lejos, para todos. Me hubiera encantado conocerle en persona. Los demás son pues, como cuando tienes hijos que bueno, pues, no tienes preferidos, todos son parte, unos me han llevado más tiempo, otros menos. Luego cuando estoy conociendo a gente que les conoce o les conoció en persona, pues es muy dispar, porque yo pensé que el que menos se parecía era Halifman, y cuando estuve con el campeón del mundo con Ruslan Ponomario, sin decirle nada, me dijo que era el que lo había clavado, que era amigo suyo. ¿Qué? entonces es como todo muy relativo. Yo desde luego no doy por terminado un retrato hasta que para mí no está perfecto, y de que una esta vez está perfecto me olvido y paso al siguiente.
0: Oye, y es más complicado eh, pintar, eh, reflejar el alma de campeones de, del ajedrez que de, de, de personas digamos, vulgares, como podemos ser, yo qué sé, Azuaga y yo.
4: Bueno, podía probar. Puedo hacer vuestro retrato y os lo cuento después. Pero no sé, de bromas, aparte, para cada uno me los he estudiado. Entonces, bueno, lo de lo de pintar el alma suena muy romántico y yo lo intento, me parece... Yo es que hablo con ellos. En el momento que los pinto, que suelo empezar por los ojos y ya me miran, pues estoy así, como una loca, hablando con ellos y me contestan. Y no sé si es más difícil o menos. Eh, daros cuenta que es algo hecho a mano y que con cualquier pincelada hace que se parezca más o que se parezca al charcutero de la esquina y no hay manera que se parezca. Entonces, eh, bueno, yo creo que cada uno tendría su historia. Hay gen hay retratos que a la primera quedan bien desde la primera pincelada. Otros que van muy bien y con una pincelada vuelves para atrás. Eh, bueno... Ahí se trata de ir jugando con ellos hasta que ya, en el momento que los firmo, ya no me permito tocarlos más.
1: Uh -huh. Ahora estás con las miradas de las campeonas, ¿no? ¿Por, por dónde vas? ¿Quién ha sido la última campeona?
4: Pues la última, porque las he hecho descolocadas, ha sido Houji Fan. Tenía uh -huh. pintada, creo que sabes que en el Club de ajedrez Caja Canarias, uh -huh. además de los 21 campeones en óleo, eh, me encargaron también las, yo le llamo las cuatro indispensables, que están Houji Fan, Judy Polgar, por supuesto, Nona Gambrindasvili y, y Maya Chiburdaniche. Uh -huh. Entonces, estas son las últimas que he pintado en la nueva colección, por si acaso no me daba tiempo. <risa> Estaban ya pintadas. De hecho, a Judy Polgar todavía no la tengo pintada, que también irá en, en las imprescindibles. Ahora estamos, yo tenía idea de que el libro fuera hasta 24, un número múltiplo de 8 por el ajedrez, pero parece que ahora aquí estamos, bueno, estamos todavía deliberando si al final van a ir las 17 campeonas y si Judy Polgar, no lo sé. Es una de las cosas que estamos valorando estos días y que estamos trabajando en ello.
2: Uh -huh, y las tengo
4: todas además sin terminar, están bastante avanzadas pero quería que cuando Beatriz tuviera terminado el texto, por eso no las estoy haciendo en acuarela, las estoy haciendo en óleo, para luego en los fondos hacer algún guiño a sus biografías. Ajá. Porque me he dado cuenta que son grandes desconocidas, y uh -huh. necesito que sea una obra didáctica y que se vea que está totalmente, o sea, realmente pintada para este libro. Entonces, de alguna manera que todavía no sé cómo, tiene que estar el nombre de cada una, que son complicadas de recordar, y los años en que fueron campeonas al primer golpe de vista en, en, el,
1: en el fondo. ¿no? Es
4: mi, mi problema matemático ahora para ver cómo cómo resuelvo esa ecuación.
0: Bien pensado. Oye, ¿has tenido la oportunidad de darle el retrato a, a alguno de, de, de los campeones o de las campeonas?
4: Pues mira, de que vean mis mis eh, de, de que vean mis cuadros he tenido oportunidad de los campeones, eh, Ruslan Ponomariov que estuvo en mi, en mi exposición de Bilbao, que vive cerca, está casado con, con una gachotarra y, mm, y tiene dos niños vascos. <ríe> doble nacionalidad. Eh, con el que tuve oportunidad de estar fue en el Magistral de León con Vici bueno ya puedo Vis pero ya para mí es Vici. Y es al, al, al que más he pintado, de porque he pintado cuatro retratos de él. Los dos que tengo en el libro, en uno no en y otro en Acuarela. Otro que me encargó eh, Marcelino Sion y que se les entregó a los cuatro competidores VIP de, del magistral del año pasado. Y luego de unos retratos que estoy haciendo, mini retratos joya. Eh, de hecho, está por ahí la foto cuando se lo entregué, eh, le entregué yo personalmente otro. Entonces es el campeón más veces retratado por mí, cuatro veces. Y de las campeonas, por ahora solamente conozco a antoaneta Stefanova, que coincidí con ella en el Llobregat, y que ella me ha enviado fotos personales para hacer su retrato. Al resto me he tenido que adaptar a Google y, y lo que he podido recopilar. Y Nona Gambrindasvili, tengo uh -huh. su foto con 82 años que le entregó mi libro en Italia en el campeonato de seniors mundial, uh -huh. eh, mi amigo Chelu Fernández, uh -huh. que es el que me ayudó en la parte técnica del, del libro y las partidas y el que le hizo la mejor partida de cada, de cada match ganada por por el protagonista, sí. fue el gran maestro internacional José Luis Fernández. Qué
1: bueno, Chelu, mm. Qué bien. no me
4: quiero poner sí. yo medallas, sí.
0: Oye, ¿te parece que tomemos un cafelito, que es lo que solemos hacer en esta sección? Y te pregunto, ¿cómo tomas el, el café?
4: Descafeinado, por favor, que ya ves que hablo, no puedo parar de hablar si me tomo cafeína Va des Descafeinado, vale,
0: eh, venga, me parece bien. ¿Y tú, azúcar, cómo lo tomas? Yo
1: solo sin azúcar. ¿eh? Bien.
0: Y lo que tú pidas. Vale.
4: Para mí con, con sacarina, por favor.
0: Venga, eh, yo voy a por, a por un café con leche normal y corriente eh, y lo del cuestionario a sí. Azuaga, por favor. Venga,
1: Nistal, esto es muy facilito o muy difícil, según se ponga la cosa, ¿vale? <risa> uh, te vamos a, a tirar ahí una serie de preguntas, tu compromiso con nosotros, contigo misma, con la audiencia de Hackeados... Es contestar en modo blitz. Es decir, todo lo que sea contestar rápido, espontáneo, bien. Eh, luego vamos a pasarte la prueba del algodón. Si pues el... es vale, pues sí, si, pues lo, nada. Hace, si lo haces bien, apla aplaudiremos, ¿vale?
0: Pues adelante, bienvenida a nuestro cuestionario blitz de hackeados, el tercer grado más esperado del mundo, podcast, en nuestra silla ajedrezada de tortura hoy, nistal Mayorga, un artista en Nueva York. Primera pregunta, blancas o negras.
4: Uh, pues me gustan más negras
1: Negras. Venga, vale. seguimos con un poco voltaje de momento ¿Qué prefieres, Nistal, alfiles o caballos?
4: Caballos, siempre caballos
0: eh, ¿Cuál ha sido el retrato del que más orgullosa te sientes?
4: Mijail, tal, os lo he dicho antes Le hice fumando Y el, los dos cigarrillos que hice Parece que te puedes quemar con ellos Y la voluta de humo
1: Muy bien, Muy bien. ¿a quién no has pintado todavía Y te gustaría hacerlo o lo tienes pendiente?
4: Uf,
2: muchos a vosotros, Venga.
0: dinos así al toque las tres palabras clave, tres ideas que se te vienen a la cabeza si te digo ajedrez:
4: difícil, estudio y dedicación.
1: Difícil estudio y dedicación. Bien, y dedicación. bien, bien. Eh, Nistal, que no sea el protagonista del cuadro, a quién le regalarías una de tus pinturas?
4: Bueno, le regalé, a, le regalé al Papa Francisco y lo repetiría.
0: Si te juego E4 con blancas, ¿tú me juegas?
4: E4, pues yo E5.
1: Mm. Venga, color, color favorito, Nistal, ¿hacia qué tonalidad tiendes o te entregas? Yo
4: los morados, me encantan.
0: Vale. Y para terminar, tienes que completar la siguiente frase. Pintar rostros y miradas sobre un tablero es... Puntos suspensivos. Pintar rostros y miradas sobre un tablero es...
4: Increíblemente gratificante para mí. Bien.
0: Muy bien. Vale, y ahora tenemos lo del aplausómetro. Uh -huh. Que esto yo ya... A ver... No, que en función de si lo has hecho bien o mal.
1: Claro, es que ahí nosotros no intervenimos. Ahí no entramos, no. ahí no entramos. A ver.
4: el
0: bien, bien,
1: aplausos. Vamos, vamos, vale. Bien, Nistal, bien. Nistal Mayorga,
0: desde Nueva York, gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena eh, por, por el trabajo hecho y por los proyectos que están por venir.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Estaremos en contacto. Espero teneros que contar muchas cosas interesantes en el futuro.
0: Estoy seguro. Un abrazo. Un
1: abrazo.
4: Otro para vosotros. Muy muy. Uno para cada uno, ¿eh?
1: Venga, dos, vale. Dos, hasta luego. Hasta luego.
2: Agur.
0: Recordamos, maestro, que en esta sección eh, llamada Torre en Séptima inteligentemente, nos colocamos en séptima fila como una torre radiante de valentía para leer mensajes de, de los oyentes, porque cada vez hay más mensajes de los oyentes.
1: Cada vez hay más, más cariñosos, son más buena gente nuestros oyentes. <risa> bueno, <risa> nosotros estamos siempre muy atentos a los perfiles de hackeados en Instagram, en Twitter y a los perfiles propios de Diario Sur y Grupo Vocento.
0: También podéis encontrarnos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Podimo y eh, estamos en YouTube también, ¿eh? Así que os enviaremos nuestros saludos y nuestros abrazos muy ajedrezados, como dice el maestro Azuaga, de cartón cariño. ¿Por dónde empezamos?
1: Venga, vamos, tengo aquí a Pablo, a Pablo Coroas vamos, saludo, que muy Pablo. activo siempre y se lo agradecemos desde aquí y nos, nos decía os ha quedado un capítulo muy redondo, muchas gracias dos frases mm. el doctor Zuckertort, supongo sí. y la Trompowski de la situación política actual.
0: Sí. Pues todo guionizado ¿eh? ahí llevamos toda la, toda la semana trabajando en eso. Antonio Ramírez dice: hace un par de días me encontré vuestro programa y me ha animado mucho a volver a jugar después de muchos años sin tocar el tablero. Bien. Desde Málaga aquí tenéis a todo un fan. Por cierto queremos más consejos de Luisón para principiantes.
1: Yo también soy fan. de Va a ver más,
0: va a ver más. Claro tenemos
1: sí. anónimo. Venga. Eh, ya tenemos un anónimo, ves. Gran trabajo, me encanta este podcast. Se lo pongo a mi alumnado de ajedrez del Instituto torre de los Herberos en clase. ¡Guau! Buenísimo.
0: Muy bien. Pues un, saludo pues un saludo para un saludo los alumnos. A todo el alumnado. Manuel ocho. García, dice, enhorabuena y felicidades de Roberto y Manuel os quiero dar las gracias por tantas horas de diversión y aprendizaje gracias a vuestra sección de cuentos jaques y leyendas, os sigo desde hace mucho tiempo y no os podéis imaginar la alegría que me dio cuando a través del Diario Sur me llegó la noticia de, de este podcast, os deseo tanto éxito como el programa anterior, el Rincón del Ajedrez lo dicho, enhorabuena y muchos éxitos y sobre todo gracias, en mayúsculas dice, sois geniales, ole Manuel ole Manuel! Manuel es al poder casi podíamos parar aquí, pero hay más, hay más. Venga, Venga. Vamos, a,
1: vamos a darle un, un... Un abracito de estos de cartón cariño a nuestro amigo Pablo, Pablo Tierra Seca Montero, que decía muy buen capítulo con la charla con Sabrina, que hay muchas cosas interesantes y también saber más de Smyslov, que es uno de los campeones del mundo de los que menos se saben cosas, así que gracias Pablito.
0: Muy bien. Los consejos del maestro Luisón. Jaque, captura, amenaza. Bueno, ya dijimos que no íbamos a contar nunca más. Nunca jamás. <risa> También nos hemos venido muy a Nada, Ay, nada. Tampoco nada. hay que ser tan rígidos, que esto es nuestro podcast. Pero si se va a entender. Si, algún día va. queremos explicarlo?
1: Pero se va a entender. Bueno, va. Venga, tenemos una pregunta aquí de Sergio Lacalle, que se la hace a nuestro maestro internacional, FIDE, no sé qué, no sé cuánto, Luisón. Sí. Eh, y además nos la manda Sergio desde Ciudad de México. ¿Vale? Ya. Y nos decía, una vez llegamos al medio juego y hemos conectado nuestras torres, mm. ¿en qué deberíamos fijarnos? ¿Cuáles son los planes? Porque en este punto mi mente se queda cao y yo solo pienso en táctica
0: Vale eh, ¿Luisón responde? Claro. Venga.
2: Gracias a Sergio Lacalle por la pregunta, que por cierto es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué hay que hacer cuando se acaba la apertura? Bueno, pues yo te recomendaría que te fijaras en el rey enemigo. Si no ha enrocado, o si su enroque está débil, si notas debilidad en el rey enemigo, lo más probable es que el mejor plan sea atacar al rey enemigo. Pasar piezas contra ese rey y buscar el jaquemate. Es más fácil decirlo que hacerlo, eso sí. Y si los reyes están seguros, lo mejor es que mires qué ocurre en el centro del tablero. ¿Qué tipo de centro tenemos? Lo mejor es que nos familiaricemos con esos tipos de centro. Centro cerrado, eh, centro abierto, centro con peón aislado, eh, pequeño centro si conocemos los tipos de centros y sus planes relacionados habremos avanzado mucho en ajedrez eso sobre crear un plan si lo que quieres es crear un flan eh, es mejor que preguntes en un podcast de cocina
0: claro, y si es flan con nata bueno, da igual no, no, no. No. las noticias eh, la corrala informativa el diario de Tartacower. Primera noticia, el Tata Steel. Chess, eh, 2024 o, bueno, antiguo o Wick and
1: Feet, Exactamente, muy mm -hmm. bien, porque es la ciudad de los países bajos donde se celebraba este torneo, ahora llamado Tata Steel. Desde hoy mismo, Roberto, hasta el 28 de enero, hay dos categorías, el grupo Master por un, por un lado y por otro el Challenger. Bueno, pues en el Master, lo importante aquí es que Dean Liren, el campeón que parecía que había ganado y ya no jugaba, va a jugar el Tata Steel y además también lo va a hacer eh, Jan Neponiachi, que fue precisamente con quien se enfrentó por el título del mundo y ahí es donde está el aliciente vamos a ver quién gana de los dos
0: ¿Tenemos ganadores del sorteo de los libros de cuentos, jaques y leyendas y más cuentos, jaques y leyendas?
1: Eh, tenemos ganadores, tenemos ganadores, hemos hecho aquí el sorteo ante notario, fedatario público. Hombre, ¿eh? claro,
0: como no podía ser de otra manera, a la por altura cierto, del programa.
1: Por cierto, muchas gracias a todos los que os habéis suscrito al podcast, habéis participado. Un montón de gente. Fueron, ¿eh? Muchísima, ¿no? Y bueno, hemos echado ahí el azar eh, y, y tenemos aquí los ganadores, así que cuando me diga...
0: No, no, pues adelante.
1: Pues venga, vamos a empezar por el último que es el librito más Cuento, Jaques y Leyendas, año 2021. Ganador bueno, agraciado. ¿sí? Callo, Manuel Baos Farfam.
0: Manuel Baos. Eso es. Aplauso. Aplauso. Bien. Bien. Enhorabuena, Manuel.
1: Se lo haremos llegar. Un segundo libro. Con nuestras firmitas. Segundo libro, que en realidad es el primero. Vale. Cuento, Jaques y Leyendas, pues para una chica, Ole. Yolanda López Fernández.
0: Yolanda López Fernández. Así que, aplauso. Aplauso. <risa> Enhorabuena.
1: Nada, muchas gracias. Dos libros. Bien. A Yolanda, a Manuel, a todo aquel que ha participado Y haremos más cositas eso, más
0: es, eso es Y para terminar En el último kilómetro La Gran Diagonal El saludo de un personaje del mundo del ajedrez eh, y, y una pregunta Aunque hoy exactamente no. no No es así, ¿no? Hoy. Te,
1: no, porque tenemos un saludo de oro Entonces ya la pregunta Como que no
0: Vale, escuchamos y después desvelamos lo del oro. Venga. Venga, vamos
4: allá. Hola, soy el maestro Fide Faustino Oro. Tengo 10 años y les quería enviar un saludo a todos los oyentes del podcast Hackeados. Un abrazo.
0: Vale, Qué ahora lindo. sí. Qué lo lindo, hemos lindo, entendido. Eh. Qué
1: lindo, Fausti. Muchas gracias, Fausti. Un saludo. Y todos los éxitos que se han venido aquí a España, ya lo sabe. Y, bueno, han apostado ahí los papis de, de Fausti por la carrera. La carrera ajedrecística de alguien... Está llamado, quién sabe, a ser campeón del mundo.
0: Qué bueno. Digo que un saludo de oro y de 10, porque tiene 10 años. 10 añitos Ahí está. Y hasta aquí este capítulo de cuentos, jaques y leyendas de... ¿He dicho cuentos, jaques y leyendas? Bueno, también. Claro, también es verdad. Bueno, de cuentos, jaques y leyendas, de la Grande Agonal, del diario de tartakower de jaque captura amenaza. En fin, hasta aquí el séptimo capítulo de Hackeados. Azoga, espero que esté con una salud fantástica también la semana que viene. ¿eh? Venga,
1: yo prometo cuidarme. Yo también, prometo
0: cuidarme. Besitos. Hola. Un abrazo. Adiós, adiós, Tontorrón, adiós. adiós, 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 adiós.